0: Antena
1: Zero. A Antena Zero apresenta Rádio Diversidade Produzido e apresentado por André Fischer e equipe do Centro Cultural da Diversidade
2: Salve, salve comunidade! Aqui quem fala é Felipe Crisóstomo. E eu tô aqui mais uma vez, como toda quarta-feira, para esse nosso papo de comadre, onde eu te entrego aquela querida dica de série LGBTQIA. Mulher, se a senhora já esteve aqui antes, seja bem-vinda novamente se é a sua primeira vez. Saiba que este programa semanal chamado Rádio CC Diversidade é lançado também no Spotify como podcast. Então, se você perdeu algum programa ou se você chegou agora e quer conhecer mais sobre a Rádio CC Diversidade... É só procurar no Spotify que você vai encontrar quase 30 programas repletos de cultura LGBTQIA. Assim como a nossa programação que você pode conferir lá no Instagram, CCDiversidade. Agora que você já sabe da nossa existência... Bora pra nossa dica de hoje? Mulher, pois eu sempre quis trazer aqui uma dica de série de animação. E hoje finalmente chegou o nosso dia. Estou trazendo uma série novíssima em folha da dona Netflix... Que eu queria muito que vocês assistissem... para que vocês começassem a dar opiniões por aí. Como a gente sabe, a Netflix não tem um histórico muito legal... Quando a gente fala de animação LGBT, não é mesmo? Lembremos do caso de Super Dregs, lançado em 2018. Olha, puxado, né, meninas? Mas então, a Netflix lançou, na semana passada, uma nova série de animação chamada Força Queer. Porém, entretanto, todavia, não é uma produção da Netflix brasileira, é da Netflix norte-americana. Então, baseado no meu inglês, de escola de idiomas, a série se chama Kill Force. Hum, praticamente norte-americana, e olha, vou ser sincera com vocês, existem questões nessa série também? Sim, existem questões nessa série também. Essas questões são questões de estereótipos? Sim, essas questões são questões de estereótipos. Mas no geral, tá à toa? Gosta de animação? Vai lá, dá aquela conferidinha. Lembrando que é uma animação adulta e traz pra gente não só beijo, mas também sexo gay. E na série a gente conhece um esquadrão queer de espiões. Há lá três espiãs demais, mas trazem uma gay branca padrão como protagonista, até aí nada novo sob o sol. Uma espiã lésbica casada, que também traz representatividade negra e gorda. Outra espiã drag queen, mestre dos disfarces. E, claro, não poderia faltar a espiã hacker, que é uma pessoa queer um pouco emo, punk. Everyone, go, go, go! He's the best of the
3: best. Our 2011 valedictorian, Agent Steve Merriweather! Now, Don't Ask, Don't Tell was repealed. I can stand before you as my true self. A gay man! There was a mistake. We just uh, re-crunched the numbers and actually, uh, Agent Buck, who happens to be straight, but that's not what's going on. It's legit. I respect your decision. At the very least, I hope this little incident won't affect my posting. I have the perfect assignment for you. Where? Moscow, Beijing? Got it. Our lives are passing us by. It's time to do something about it. We need to work a real case already. You know I love you, but I can't make any promises. We go rogue. This team is ready. You were so cool five seconds ago. You all uncovered an illegal nuclear arms deal with ties tie to the federal government? I've never been prouder. Let's do this. If you mess with us, there will be repercussions. I built a search algorithm more powerful than Google and only slightly less evil. Wow. Fuel slay going undercover. I'm here to absolutely save the day. Thank God for you, drag queen. Thank God for every drag queen. But not actually, obviously. Hold up, I'm the head of Q-Force. Oh, you gonna cry? No, the only thing that makes me cry is that one Rita Wilson scene in Sleepless in Seattle where she, wait. Everyone look at the back of the plane. The thing about being queer is if I... Yeah, Pride, Chosen Family, we get it! The bombs, bitch! Q
2: É uma animação que nova em alguns aspectos, mas também é carregada de clichês. Mas existe um ponto muito positivo que é a dublagem. A dublagem brasileira é sempre muito boa, né? E assim, em muitos casos, alguns filmes, séries, ficam famosos por conta da dublagem brasileira. E esse pode ser um dos casos, viu? Nossa, que prepotente, com um elenco tão bom norte-americano dublando. Sim, menina. Eu tive a impressão que, com a dublagem brasileira, ficou menos estereotipado. Menos. Não totalmente. Mas eu acho que essa não é uma culpa da dublagem em si, e sim do texto, do roteiro. Enfim, se você ficou curiosa, quer ir lá conferir essa dica, corre na Mamãe Netflix, vá assistir Força Queer, uma animação adulta LGBTQIA+. E agora, gata, eu te deixo com ninguém mais, ninguém menos que a dona Miley Cyrus cantando esse clássico da banda Blondie com vocês, a música Heart of Glass. Continuem ligados aqui para mais Rádio CC Diversidade, um cheiro fu! <música>
4: São Paulo, recém Amanhecida, tudo bem Com ustedes? Acordaram como hoje, minhas Feras? A vida é Só uma, hein? Então Capricha, bicha Vai, bota para cuspir Tira o pau do corpo e Vamos embora aí, pra luta Diária. Gente, é o Seguinte, hoje vai ser A mesma pegada do programa Passado que se você não ouviu Você tem que ouvir e tá no Spotify, cara, é só ir lá procurar Rádio CC Diversidade e dar Play. Mas então, continuando aqui ó, gente, foco, vamos lá, foco. O programa passado foi o seguinte, conforme a galera foi indicando música, a música tocava e aí depois dela eu ia e dava uma curiosidade sobre o artista, a artista que foi escutado, que foi playado. Demorou? Então demorou. Vamos lá. Começando agora pela inusitada e talentosíssima Miley Cyrus Inusitada por quê, né? Por que, que eu disse essa palavra? Porque é doido imaginar que essa rainha saiu da série da Disney Channel, né gente? Hannah Montana, quem não se lembra, pesquisa que vai lembrar Não é doido imaginar isso? que, em 2008, Miley já era considerada pela revista Time uma das 100 famosas mais bem pagas do mundo. Que invejinha, né tia? A bicha entrou nessa lista com míseros 16 aninhos. Mas aí, vocês sabiam que a primeira aparição dela nas telas foi no filme Big Fish? Do nosso querido adoidado Tim Burton Pois é gente Com 11 anos ela já estava no elenco De um dos diretores mais Conhecidos e badalados Da atualidade E como vocês podem perceber Aí né Nessa passagem Dessa música que o Fê indicou pra gente A viada canta Para vários Caralhos E não à toa foi-se o tempo, né, gente, já foi, já passou, que Miley trazia a imagem de princesinha pop. Tanto é assim que a Forbes, né, gente, vamos lá, revista mais conhecida do mundo, fez uma matéria dizendo que já é hora, já passou o tempo, já foi, tá lá atrás, de ter reconhecido que Miley Cyrus é uma estrela do rock de alto nível, não é baixo, é de alto nível. Tanto é assim que no álbum de comemoração de 30 anos do Metallica, um álbum só de cover que saiu esse mês agora, chamado Blacklist, a Miley foi convidada para cantar Nothing Else Matters ao lado de quem? Do Elton John, gente. Confere aí, dá um ligue, mano. E ó, vale procurar mais músicas, é, mais performances dela cantando qualquer música. A bicha canta muito, 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 muito.
5: Olá senhoras e senhores, minas e monas, bichas e bichos. Aqui quem fala é Igor Moura e o programa de hoje, de 8 de setembro, um dia depois do dia da independência, vai ser um programa de teor reflexivo sobre questões políticas em torno do setor cultural por conta do movimento e dos últimos acontecimentos no Brasil. Para começar, eu gostaria de falar sobre o movimento Artigo 5º, que é um movimento que também tem uma relação significativa com o Centro Cultural da Diversidade, onde em janeiro de 2020, o produtor e crítico de artes Celso Curi subiu ao palco do Centro Cultural da Diversidade após a apresentação do espetáculo A Mulher Monstro, que tinha se apresentado no dia como parte da programação do Festival Verão Sem Censura. Celso Curi leu o manifesto artigo 5º ao final da apresentação, que é o um manifesto que fala sobre liberdade de expressão. Esse TBT você encontra um vídeo lá no Instagram do Centro Cultural da Diversidade. Para quem não conhece, o movimento Artigo 5º foi criado por um grupo de artistas brasileiros em defesa da liberdade de expressão e contra qualquer ameaça de volta à censura no país. É um movimento coletivo espontâneo e suprapartidário no qual participam cineastas, atores, grupos artísticos, diretores, etc. E esses profissionais trabalham voluntariamente pelo respeito à Constituição brasileira, nascida em berço democrático, vital para a existência das atividades criativas e para a preservação do direito de ir e vir, ser e existir, e da liberdade de pensar e se expressar. Na versão mais resumida, o manifesto do artigo 5º fala Eu peço licença para falar algo que afeta nós, artistas, e vocês, o público. O que acontece aqui não é apenas arte, é nossa liberdade. Você está aqui porque tem direito de escolher. Você pode assistir algo sobre um herói negro, a vida de Jesus, mulheres liderando uma revolta, homossexualidade, princesas. Muitas obras são feitas com imposto, como se cada uma colocasse uma moeda no cesto da cultura. O governo e a arte devem representar todos os cidadãos, Todos os cidadãos, todas as crenças e todas as famílias. E nenhum governo pode impedir que você se veja na arte. Hoje, o governo quer que a verba da cultura só possa ser usada para representar um tipo de família. Neste momento, alguns órgãos públicos estão inventando algumas desculpas para censurar ou suspender filmes, livros e peças. Nós, artistas, somos livres para escolher que arte queremos fazer. E você é livre para escolher o que quer assistir. Somos o Movimento Artigo 5. Liberdade, liberdade. Ninguém cala ninguém. Quem quiser conhecer mais sobre o Movimento Artigo 5, tem lá no Instagram, artigo55. E fica essa provocação e essa reflexão para que todos vocês, ouvintes. Conheçam esse movimento e tenham ciência das coisas que estão acontecendo para que juntos podemos dialogar, difundir e fortalecer a cultura e a democracia brasileira. E para finalizar o nosso programa, nós vamos ouvir a música Que País é Este? Uma canção composta por Renato Russo, artista homossexual, que escreveu a música em 78, quando mesmo ainda fazia parte da banda Aborto Elétrico. Porém, a música só foi lançada no álbum de mesmo título, Que País É Este, em 1987. Você provavelmente já deve ter ouvido essa música, porém essa composição se mantém muito viva nos tempos atuais. E é com ela que eu me despeço de vocês. Nos encontramos na próxima quarta. Beijo, beijo. Tchau, tchau.
4: vocês acharam que a gente não ia falar nada do 7 de setembro, né? Se enganou, Monamu, esse desgoverno, o pior da história do Brasil? Esse mesmo, que com todos os seus sucateamentos conseguiu atrasar e anular praticamente 20 anos de progresso em leis federais que auxiliam todas as classes trabalhadoras e principalmente a indústria da cultura e do lazer? Esse governo mesmo, neofascista, racista, misógino, homofóbico e assassino, afeta e fere, direta e indiretamente, a existência e os direitos dos corpos negros e LGBTQIA+, desse Brasil. Afinal, como ele próprio disse ontem na Paulista, só Deus tira ele de lá, ou melhor, seus falsos representantes e seguidores da classe mais alta do país, é, sim, o 1% da população brasileira, Edir Macedo e companhia de empresários inúteis, sempre expurgaram a diversidade sexual. E assim, o que diria Renato Russo se tivesse vivo ainda hoje? difícil saber, né? Mas eu separei um trecho de uma entrevista que o gênio deu falando sobre homossexualidade no Brasil e saca que pérola. Eu acho
6: que é importante a gente começar a trabalhar o fato de que pelo fato de que eu tenho uma característica diferente, eu não vou ser ostracizado nem nem morto nem vou ter direitos a menos que as outras pessoas, tá? Então eu acho que essa é a primeira coisa. Cada pessoa é assim, a utopia. É uma coisa fatalista, mas, assim, cada pessoa tem o direito de chegar e falar, como ser humano, eu tenho tal característica e tal característica e tal característica. Dentro de um processo político, a partir da declaração dos direitos humanos, das leis que existem, que não são seguidas, mas, assim, da constituição de um país, da organização social de um país, é importante a primeira coisa, a pessoa exigir o direito à liberdade de expressão. E, em segundo lugar, a liberdade de ação. Tá? Agora, dentro disso, na situação do Brasil, eu acho que a gente tem que pensar primeiro em nós como brasileiros e brasileiras, como eles falam, porque eu acho... Que...
1: Estamos apresentando Radiodiversidade.
7: Que você não deve deixar o rock sair de você Mas a gente acha que é preciso Deixar o rock entrar também Não basta apenas ouvir sempre as mesmas Músicas daquelas mesmas bandas É por isso que aqui A gente tem muito mais que 89 Músicas na nossa programação Aqui a gente toca rock de A a Z Porque nós somos uma rádio livre Antena Zero, a rádio que não toca Só o que você quer ouvir Mas o que você precisa escutar
1: A programação da Antena Zero tem o apoio cultural de Banca Macunaíma. Banca de livros usados, compra, venda e troca. Praça Dom José Gaspar, frente à Avenida São Luís, ao lado da Biblioteca Mário de Andrade. Aberto das nove às 19 horas. Banca Macunaíma.
8: celulares, tablets, notebooks e videogames. Aceitamos todos os cartões. Rua Doutor Campos Moura 80 a 100 metros do metrô
6: Arthur Alvim.
8: Instagram GMS Multi. Experimente-se. Tenha seu prazer sempre informe. Sex, site, blog, sex shop para todos, sem tabus. Acesse jeansex.com.br e orgasme-se. Os homens estão cada vez mais cuidadosos com a beleza e a aparência. Manter os cuidados diários usando produtos específicos e de qualidade é essencial para manter sua pele, cabelo e barba sempre limpos e hidratados. Produtos Barbarubra são: palme, pomada, cera, shampoo 3 em 1, gel para barbear e pós barba. barbarubra.com.br Sinta-se bem consigo mesmo e destaque sua beleza natural. Underbeard você encontra os acessórios originais Barba Rubra. Canecas, camisetas e bonés, coleção Tatu, coleção Barbershop, kits especiais e muito mais. Acesse underbeard.com.br Antena Zero.
0: Expressando liberdade com conteúdo de qualidade. Zero.
1: Estamos apresentando Radiodiversidade.
9: Fala, galera. Tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é a Raquel. Eu faço parte da equipe do Centro Cultural da Diversidade e essa semana eu vim fazer a indicação de um filme para vocês que eu assisti. Eu achei um filme muito interessante, muito necessário também. Ele vai falar um pouco sobre é, saúde mental, vai falar um pouco sobre empatia, vai falar um pouco sobre coisas muito import muito importantes que eu vou falando durante a apresentação do filme, tá? Vou ler a sinopse para vocês. É, o nome do filme primeiro é Garota. Ele está disponível na plataforma da Netflix tem a duração de 1 hora e 45 minutos ele é do ano de 2018 e ele está classificado como drama a sinopse fala assim aos 15 anos a bailarina Lara enfrenta barreiras físicas e emocionais enquanto se prepara para a cirurgia de confirmação de gênero O que,
10: é que se passa? Eu não sei, eu An example. Having a film inspired by my life is very surreal. I can't recollect a memory where I ever felt a boy. That wasn't a question to me. I was in the wrong body, and I wanted to be a girl physically. In the middle of that, I started dancing, and that whole combination was so challenging to maintain my dream, but also stay very close and honest to myself. The film
11: started as a dialogue between Nora and myself.
10: I had multiple discussions with Lucas, and we elaborating very closely on the script. The passion that I have for dance, I felt he had for film, and our friendship started with Girl.
0: If you it work. You
4: We really
11: wanted to make this a very respectful, intimate portrait.
10: It was very important to me that Lara was someone who was very brave and very passionate, but also very delicate and very human.
11: She wants to fit in rather than stand out, and I think we all go through those moments in our lives. A big force of cinema is showing life from another perspective.
10: I hope when people watch Girl that they have a sense of sympathy, but also a sense of acceptance.
11: I think this film speaks to a lot of people that are searching who they are and who they want to be.
10: Despite opposition, I succeeded accomplishing my dreams and I think everybody should accept the way they are and should be accepted the way they are
9: inspired in my history real. Story. Então, eu achei que era muito bom eu vir fazer essa indicação pra vocês. Gente, esse filme, ele vai acompanhar a, a história, a vida da Lara. E ele vai mostrar o cotidiano dela e vai mostrar como ela se sente em relação a ela mesma diante do espelho, diante da sociedade, os pensamentos que passam na mente dela, é, as barreiras que ela tem que enfrentar. Ela tem uma paixão no filme, que é o balé. Então, ela também já começa a enfrentar muitas barreiras em questão... É, porque ela ainda não fez a cirurgia de confirmação de gênero, ela começa a se ver no espelho de maneira distorcida, ela começa a não gostar dela mesmo, e pelo fato de ela estar dançando balé, ela também começa a se cobrar muito, porque ela não é igual às outras garotas ainda, porque ela não tem o corpo que as outras garotas têm, então ela passa no psicólogo, e ela mostra a parte dela passando no psicólogo, Mostra parte dela fazendo consultas clínicas a respeito dos hormônios que ela tem que tomar, é, a respeito de como vai ser feita a cirurgia detalhadamente. Ela tem o apoio do pai dela. A rede de apoio dela é o pai dela, é o psicólogo, é a médica, que tem apego por ela né e ajuda ela em todas essas fases. E ela tem um irmãozinho de 6 anos também, que é a paixão da vida dela. É um filme que fala muito sobre a saúde mental, de como você se sente... É, de um jeito interior, sabe? As coisas que passam na sua cabeça, lembrando que ela só tem 15 anos no filme, ou seja, é muita pressão em cima dela. Só que acontecem algumas coisas que levam ela a ficar, digamos assim, a não ficar muito elegível para fazer essa cirurgia naquele momento. Devido a isso, ela tem essa notícia e tudo ao redor dela começa a desmoronar em cima dela, ela tinha muita expectativa de fazer essa cirurgia o quanto rápido, quanto mais rápido possível, e até em algumas cenas dela conversando com o psicólogo dela, ele fala que Lara, mas você tem que começar a viver o hoje, você já é uma mulher hoje, você, essa cirurgia só vai ser um complemento Físico para você, mas no seu interior você já é uma mulher, você já é uma menina, então você tem que começar a se aceitar como menina, não somente por você ainda não ter o corpo, e gente, ela sofre tanta pressão, tem algumas cenas que de preconceito também, né, infelizmente, ela sofre tanta pressão que ela acaba se automutilando, e isso é uma coisa muito séria, muito grave, e que só vai ser explicado assim um pouco no final do filme, mas é um filme muito delicado, é, eu recomendo que vocês assistam, que vocês parem, reflitam, é um filme importante, e que bom que né, ele tá aí para todo mundo ver, e é isso, gente, foi essa a indicação dessa semana, espero que vocês tenham gostado, muito obrigada por ter ouvido até aqui, semana que vem eu tô de volta com mais alguma indicação ou de filme de documentário, e é isso, até a próxima, tchau!
11: Salve, salve! Eu sou a Ariane Tombou, jovem monitora da Biblioteca Anne Frank, vizinha do Centro Cultural da Diversidade. E vamos para mais um momento, flerte, beijo literário. Hoje vamos falar de um cara que é muito especial, eu pelo menos acho ele muito especial e muito importante para a comunidade LGBT e N ele é um escritor, um jornalista dramaturgo cineasta e diversas outras coisas sensacionais e principalmente um cara muito especial é o João Silvério Travessian sua trajetória literária e a sua trajetória política elas se conversam a todo momento não, te, não desculpa não diria só trajetória literária mas sim a sua trajetória artística como produtor cultural como produtor das artes elas conversam, dialogam dialoga todo momento com sua ação política ele, vamos começar do começo né ele é um cara que aí no auge da ditadura militar se... Sendo um seminarista, estando lá no curso para virar padre no interior de São Paulo Tem um ímpeto, consegue, tem um impulso de sair do armário Isso por si só já é algo extremamente importante, de extrema relevância Mas ele não se limita só a isso Dentro das suas produções artísticas e de grande relevância, na verdade, a primeira coisa que chamou a atenção dos militares é um filme de 1971 chamado Orgia, ou O Homem que Deu Cria. É uma metragem que foi censurado, obviamente, <risos> ou não tão obviamente, assim, pela ditadura militar. É, Tenho toda essa censura e toda essa... Perseguição mesmo, e, o João decide, João Silvério decide se exilar, né? Ele primeiro passa pelo México e vai, e posteriormente, depois de um ano, ele vai pra Califórnia, na cidade de Bayclere, acho que é assim que fala. Lá existe uma militância muito efervescente. ele tem contato com o movimento gay, né, o movimento homossexual feminista, o movimento negro e é interessante que isso vai trazer reflexo ao exterior pra sua movimentação política sua ação direta no Brasil, ele fica no exterior se auto por obrigação né? o auto por obrigação é até 74 quando ele retorna pro Brasil ele retorna com um gás ele retorna pra uma ação muito potente Logo após o seu retorno, ele se engaja aí como um militante e ativista homossexual. Em 78, ele participou da formação do jornal Lampião da Esquina. Esse jornal é extremamente importante como sendo local de circulação de ideias e principalmente de troca de comunicação. Né? O jornal ele é um veículo de comunicação, mas de comunicação é, para um nicho muito especial que é um o nicho LGBT, um o nicho gay é o primeiro jornal gay do país. Se isso não é importante, eu não sei o que mais seria, né, para nossa comunidade se comunicar. É, nesse mesmo ano, em 78, também ele fundou o grupo Somos de afirmação homossexual. Ele lutava pelo fim da discriminação e pela igualdade dos direitos. É, esse essa conversa, né, esse diálogo Ele é, essenci ele é essencial Para a gente trilhar É o famoso O, o, o travessian, ele teve que correr Para que a gente pudesse andar Nunca foi tão cabível essa frase clichê. Atualmente ele é consultor do Museu da Diversidade Mas Como vamos falar sobre literatura Gostaria de tirar destaque A duas obras dele Primeiro, De Vossos Paraíso é um livro que trata sobre a homossexualidade ou sobre o ser gay no Brasil, desde o tempo da Colônia até atualmente. É um livro de 700 páginas, sim, é um pouquinho longo, mas é muito divertido porque ele, o travesseiro consegue dar diversos aspectos, diversas perspectivas e diversos setores aonde podemos produzir arte, aonde... Podemos falar sobre Outro livro é Papai, Papai Que na verdade eu falei errado É Pai, Pai <risos> Esse livro Ele fala sobre a tumultuosa Relação entre pai e filho E um conto que A sua natureza De menino marica Segundo as palavras do próprio travesti ele, ele é reprimido ali pelo pai, dentro do ambiente do lar. E o, e o quanto que esse menino ele vai procurar, aí né após o abandono do, do seminário, a sua busca pela liberdade e tudo mais, a sua obra e a sua militância, a sua vida, se confundem muito entre as, entre as entrelinhas dos textos. É importante Jesus notar o quanto que o ser político e o ser escritor o ser produtor de arte ele se cruza a todo momento e isso não quer dizer que se torna a obra menos potente meu questionamento que fica é tem como separar a obra do seu autor ou a obra do seu agente político acho que é interessante a gente pensar nessas formas, nesses focos pelo menos eu não gosto de consumir coisas que sejam de pessoas que eu não concordo politicamente. É, mesmo sendo rechaçado, sendo colocado como um, um escritor de segunda linha por diversas pessoas, o Travessian ganhou diversos prêmios, como o Prêmio Jabuti e o Prêmio da Academia Paulista de Letras. Eu sei que os prêmios eles não são importantes, eles só são uma meta. Crítica meritocrática, mas ao mesmo tempo é legal que a gente consiga fazer a nossa voz ser ouvida né, dentro desse processo. Bom, eu acho que hoje é isso. Ah, lembrando, tanto esses dois livros que eu citei: O Devassos Paraísos e O Pai Pai. Eles têm na nossa biblioteca em Frank uma confer... A gente retornou atualmente Com as nossas atividades presenciais Vem dar uma conferida no nosso acervo Que tem coisas bem interessantes Bom, é isso Foi muito interessante Conversar aí sobre o Travessia Esse cara tão especial Com amores tão intensos E com a literatura ao mesmo tempo Tão leve De retrato autobiográfico Quase que sempre é, como indicação, como música que eu gostaria de pedir, o som bandido do Neymato Grosso, Fala, nada como um artista potente falando sobre amor, não é mesmo? Tchau!
7: Tenho um coração que é desvairado e nunca me obedece. Eu já sou um cara meio estranho. Alguém me disse isso uma vez. Meu coração é de cigano. Mas o que salva é a minha insensatez. Te
4: Como? Escolhendo só a velha guarda construtora de nossos horizontes para um mundo melhor. Cara, falar de Ney é complicado, porque real, eu não sei por onde começar. Mas assim, o nude que vazou dele é só a ponta de um iceberg extremamente completo artisticamente e dono de uma das maiores vozes da história da música brasileira até hoje, né? Porque a voz dele, mesmo com seus 80 anos, não mudou quase nada. Inclusive, Ney foi considerado pela Rolling Stone a terceira maior voz brasileira de todos os tempos. E assim, para começar a engrossar o caldo, Ney era de família militar e rigorosa. Mais um exemplo né, de que não adianta querer podar as nossas crianças viadas, uma hora elas florescem. Enfim, a bicha nasceu em Mato Grosso do Sul, por isso o nome artístico, né? e o cara era artista memo. O Ney se profissionalizou como ator, mas ficou frustrado com o mercado e tentou servir a aeronáutica. Viu que não era para ele, né? E por um tempo vendeu artesanatos em couro, enquanto vivia o movimento hippie na época. Além disso, Ney também conseguiu um trabalho de iluminador de palco na sala Cecília Meirelles, quando chegou no Rio de Janeiro, e mais pra frente, a Bicha assinou shows como diretor de iluminação em espetáculos para figuras como Chico Buarque, Nana Kaime e Nelson Gonçalves. E assim, podem falar o que quiser, mas eu sou do time que acha que o KISS copiou as caras maquiadas dos secos e molhados, e se não copiou, tudo bem também, porque pra mim secos e molhados é bem melhor do que os KISS. Ah, e só mais duas coisinhas que eu achei bem curioso, porque é claro que um ser desses teria manias e peculiaridades singulares. O Ney tem insônia crônica, se acredita? Ele já comentou que nas turnês ele sempre leva consigo uma fita crepe para tapar cada fresta de luz que perturbar o seu sono. Não é maravilhoso? A segunda, para finalizar com uma provocação, é uma frase onde ele disse, não se satisfaçam com a minha liberdade, exercitem a de vocês. Enfim, gente, eu vou ficando por aqui. Viva mais 80 anos, Ney. Boa tarde, família. <música>
12: Eu acho que a arte tem um papel importante para a cultura sempre. Né? É, naquele momento foi muito importante. Porque naquele momento eu acho que nós trouxemos assim uma... mostramos uma possibilidade uma possibilidade de, de poder existir dentro daquilo. Né? Então... E... Dali para frente eu não abro mais mão disso, né, de existir, seja onde for, em que circunstância for, né, é, é um direito, né, de estar aqui, eu nasci para existir, não é isso, todos nós, né, na verdade quando eu tô falando eu, não tô falando de mim, tô falando de todos nós, né, porque a censura era muito rigorosa e eu não sei como aquelas músicas passaram, algumas delas passaram. É, mas as performances eu ignorava que aquilo tudo existia ao redor e a gente estava ali para fazer aquilo, mostrar aquele trabalho, né? E a minha forma era aquela, eu não podia inventar outra, né? A que eu entendia como minha forma era aquela, né? Primavera nos dentes, eu não entendi como aquilo passou. Porque era muito explícita, né? Era muito explícita. Ah, sim, aí chegou no momento que não dava mais, né? Ah embora não foi assim também tão facilzinho sabe né eu recebia muitos recados muitos que eu estava me excedendo sabe que eu não me excedesse mais aí que eu me excedia porque é muito o que eu que né porque era era numa área por exemplo eu fui, fomos fazer show em Brasília Tivemos que fazer um show para censura. Antigamente era assim. Você tinha uma censura que, se ela quisesse, você era obrigado a fazer um espetáculo para ela antes.
1: Você ouviu Rádio Diversidade, produzido e apresentado por André Fischer e equipe do Centro Cultural da Diversidade.
0: você está na Antena Zero. Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.
8: Madrex, o primeiro tênis de skate feito no Brasil. Desde 1983, calçando quem tem o skate na veia. Acesse madrex.com.br <risos> O que você tem feito? Nada. Nada boné de e camisetas. Se você não quer nada igual, acesse www.nadauero.com.br. Antena zero.
0: Expressando liberdade com conteúdo de qualidade
8: Ô oh, minha neta, onde você vai com essa roupa doida? No meu tempo a gente não usava essas coisas Ah vô, você nem tá ligado Eu tô vestida com as roupas da Moicana boné, camisetas e moletons Tudo com a temática da verde que a gente gosta Moicana Cultura Alternativa Contra a cultura São efeito de canabinoides Acesse moicana.com.br E sinta esse efeito Galera, 4 e 20 vamos aí Demorou,
5: hein
1: Cara, que bom da hora. E esse deschavador aí, mano. Que louco. Comprei na Bongada Red Shop. Dá tempo de
8: fumar. Bongada Red Shop, Deixando sua Session 420 mais especial. Rua Augusta, 1371. Loja 120. Galeria Ouro Velho, São Paulo. Fone 38540420. Instagram, Bongada Underline Loja. 0000.